0: Hi, ich bin Mel. Seit über zehn Jahren Life und Business Coach. Und ich lebe ein mega geiles Leben voller Freude, Mut, Begeisterung und ohne Stress. Und das Ganze abseits von jeder Norm wie Alter, Gewicht oder sonstigen Dingen, wie wir als Frauen zu sein haben sollten. Meine Superpower ist, dass ich Energien shiften kann. Ich kann super schnell durch verschiedene Techniken Transformationen bei dir erreichen und dir zeigen, auch mit diesem Podcast, wie du als selbstbewusste Powerfrau deine Energie aus dem Dornröschenschlaf holst und lernst, die Wellen des Lebens mit einem Lächeln auf den Lippen zu reiten. Ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Folge und denk daran: Deine Energie gehört dir. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zu Gast war die liebe Kerstin. Kerstin ist Coach für Frauen und nennt sich zweifelsfrei glücklich bei Instagram und das passt so super gut zu ihr. Sie ist gleichzeitig Kollegin, Freundin und Kundin bei mir und in unserem Gespräch bitten wir dir einen Einblick in unsere Köpfe, ganz ungefiltert in einem super netten Gespräch. Angereichert mit jener Menge Coaching-Tipps für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Möchtest du uns beide auch sehen, findest du ab sofort auch diese Podcast-Folge bei YouTube und kannst sie anschauen. Auch dort findest du mich unter Lieblings selbst und unter Melanie Steinkamp einfach in die Suche eingeben. Und schon kannst du uns auch bei unserem virtuellen Kaffeeklatsch zuschauen. Viel Spaß mit der neuen Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast und einer neuen YouTube-Folge. Wer es noch nicht weiß, mein YouTube-Kanal ist reaktiviert. Und ich habe die liebe Kerstin zu Gast und sie hat gerade gesagt, sie ist Jungfrau. Ich stelle mal die so Zeit, wie wir sind. Liebe Kerstin, nein, nicht so Jungfrau, wie du da draußen vielleicht Genau kein falsches Bild schaffen, magst du dich mal <lacht> kurz vorstellen?
1: <lacht> genau, also nein, ich bin im Sternzeichen Wassermann mit Aszendent Skorpion, also eine Jungfrau liegt mir sehr fern <lacht> in der Astrologie, die auch anders, also ich bin mittlerweile zum zweiten Mal glücklich verheiratet, Secondhand sozusagen, aber das hält super, äh, bin Mama von drei erwachsenen Kindern und von zwei super Enkelkindern und bin... Zweifelsfrei-Glücklich-Coach, genau. <lacht> mein genau. Instagram-Name ist so bad. ja
0: Ich werde dich auf jeden Fall auch äh, später unten drunter verlinken, damit die Menschen das finden. Super. Aber Zweifelsfrei-Glücklich-Coach könnte ja nicht besser zu mir passen, außer dass wir ja sowieso freundschaftlich verbunden sind. Absolut. <lacht> ist ja mega. Was machst du mit den
1: Frauen so da draußen? <lacht> also zu mir kommen Frauen, ich meine... Ähm... Wir Frauen, wenn wir das so als großes Ganzes sehen, haben ja so unsere Hassliebe miteinander und unsere Geschichte. Äh, mein Ding ist wirklich, äh, dass zu mir Frauen finden, die grundsätzlich alles im Leben erreicht haben und sich dann immer mehr die Frage stellen, eigentlich sollte ich ja glücklich sein, was ist denn bloß mit mir verkehrt? Die sind selbstständig, sind Führungskräfte, äh, haben vermeintlich von außen gesehen alles, ne? also materiell, mhm. toller Freundeskreis, und trotzdem nagt da so diese innere Leere. Und das ist, ich sage immer so, wie dieses berühmte spitze Steinchen im Schuh. Kennt jeder, der mal spazieren geht und sich denkt, ah, dann ist er zu faul, dass er es rausgibt. Aber es ist so nervig, bis du es endlich rausschmeißt. Und äh, dieses kleine nagende Gefühl, das immer lauter wird, das auch immer mehr zu Traurigkeit, schon fast einer Depression, was man aber natürlich, was Frau nicht wahrhaben will. Ne? Und äh, es sind dann wirklich sind ganz tolle Frauen und ich liebe es mit ihnen zu entwickeln und zu arbeiten, die dann einfach wirklich auch Schlafstörungen bekommen, die nachts aufwachen und dieses Gefühl immer mehr anklopft und immer tiefer und immer mehr und immer tiefer. Na, das ist wirklich so. Und irgendwann ist dieser Zeitpunkt gekommen, wo man mal hinschauen möchte, muss, soll, weil man weiß, hey, so kann es nicht weitergehen. Und genau das ist der Punkt, äh, wo ich mit ins Spiel komme und wir gucken dann wirklich, sind diese kleinen Auslöser wie so ein, ein Vulkan, der drunter ist, der sich seinen Weg nach außen äh, reinigen möchte. Und einfach wirklich mal zu gucken, verdammt nochmal, was läuft denn da? Wo, wo ist denn das? Ne? Es ist wie bei einer Krankheit, wenn du zum Arzt gehst, du bekommst eine Tablette verschrieben, dass Ruhe ist, aber wirklich auf diese Ursache geht er, er oder sie eventuell nicht ein und das ist halt das Schade. Ich glaube mittlerweile, das stimmst du mir zu, sind wir Menschen doch schon sehr feinfühlig geworden und sensibel, dass wir wissen, es tut nicht gut, ein Pflaster drauf zu kleben mhm. und nicht sauber zu machen. Und ich bin dann die, die mal guckt, wo können wir wirklich zweifellos, denn Selbstzweifel sind ein großer Punkt von denen, äh, die ich begleiten darf. Äh, wo kommen sie her, was machen wir damit? Also Du merkst schon, eine große Bandbreite, da kann ich ewig drüber reden.
0: Ja, und das ist auch gut so. zeigt <lacht> auch deine Expertise. Mir fallen jetzt so direkt zwei Punkte dazu ein. Einmal, dass du mhm. gesagt hast, das will Frau nicht wahrhaben. Es ähm, geht ja auch an all die, die da draußen sind. Und ich kenne das auch von mir und du wahrscheinlich auch von dir, dass wir immer denken, wir müssen alles zusammenhalten und die ja. Starke sein. Und will ja. man ja nicht zusammenbrechen und dann kleben wir halt das Pflaster drauf und wickeln um das Pflaster vielleicht auch noch so ein, wie heißt das, dieses Power-Klebeband, damit das Pflaster äh, auch ja nicht abgeht, du weißt, was ich meine. Ja, also ordentlich
1: tapen auch noch, ne? genau. dass wir ja
0: stark sind. Genau. <lacht> Was ja. denkst du, warum wir Frauen, nicht dass Männer das nicht haben, ich habe so das Gefühl, ja. Männer haben es eher im Job oder noch viel mehr im Job und bei Frauen betrifft es so das ganze Leben, auch was die Familie betrifft, was die Emotionen betrifft, die wie in so einem Dampfkochtopf <lacht> immer so kurz vorm Puff sind. Ne? Also was denkst du, woher kommt das bei uns Frauen?
1: Ähm, für mich und gerade in letzter Zeit habe ich ganz viel die Erfahrung gemacht, dass wir zuerst, zuallererst wirklich, dass es bei uns in unserer absoluten Wurzel liegt und damit meine ich äh, wirklich unsere Frauenlinien, unsere Ahninnenlinien und wir dürfen nicht vergessen, also ich zumindest, ich bin jetzt 48, ich bin eine Kriegsenkelin, nennen wir es mal so. Mhm. Ja? Also meine Großmutter hat äh, Dresden überlebt, meine Großeltern väterlicherseits sind aus Siebenbürgen, aus Rumänien geflüchtet, waren eben auch Deutsche. Und das Thema ist, dass da sehr viel verborgen liegt in den Aninen Linien. Also ich beschäftige mich sehr viel auch mit systemischer Aufstellung und eines meiner Ziele, du weißt das schon, wir haben das schon mal besprochen, ist wirklich eine, und das hört sich jetzt sehr ein bisschen esoterisch an, aber Heilung in die Frauenlinie, in die eigene Familienlinie zu bringen. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, einfach eine konfliktreiche Beziehung mit der Mama, mit einer Tochter zu haben, ich selber als Tochter und als Mutter, also ich ja. habe in die eine und in die andere Richtung diesen, diese Erfahrungen und es ist mein, mein höchster und innigster Wunsch, dass ich hier einfach für eine Generation oder für den Verbund an Generationen da bin, dass ich sage, hey, wenn du als Frau, also ich als Frau, ich kann nur immer von mir sprechen, äh, Heilung, beziehungsweise Heilung bedeutet auch nicht alles gut zu heißen und alles ei-ei zu machen, sondern wirklich zu schauen, wo kann ich denn meine Mutter, meine Großmutter, meine Tochter versuchen zu verstehen und auch wenn ich es nicht verstehe, verdammt nochmal, zu sagen, okay, so bist du, das ist deine Geschichte und ich liebe dich trotz allem und ich bin stolz darauf, dass du meine Mama, dass du meine Oma, dass du meine Tochter bist. Oder meine Enkeltochter in dem Fall, ich habe schon eine Enkeltochter. Und ich glaube einfach, das ist für mich, eine, für mich eine tiefe Wahrheit, dass wenn äh, wir in unserer eigenen Frauenlinie zuerst mal in allererster Form uns selbst mit all unseren Fehlern, mit all unserer Tiefe, mit unserer Traurigkeit, aber auch mit unserer Freude und mit unserem Blödsinn, den wir im Kopf haben, Lieben akzeptieren und anzunehmen, so wie es ist, auch im Rückwärtsgang, sprich alles, was hinter uns ist und alles, was vor uns kommt, so ein Stück weit auszubalancieren. Wir sind alle keine Heiligen, es ne? wird nicht jeden Tag perfekt passieren. Aber ich glaube ganz fest, dass das einer der größten, wichtigsten Punkte ist in, in unserem Frauen-Menschenleben und dass all along im Endeffekt das wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst, der einfach Kreise zieht. Und diese Kreise berührt auch unsere Freundinnen, unsere Nachbarinnen, unsere Kolleginnen. Und mir ist da einfach mal so ein Satz reingekommen, der hört sich auch sehr hoch dramatisch an, aber es ist trotzdem so, dass der Frieden im Schoß einer Frau entspringt. Mhm. In dem, wie gibst du etwas weiter? Na, das hat auch mit vielen Bereichen, weil ich mich ja sehr vielfach äh, interessiere in Dingen wie Yoga, mit ganz viel äh, mit Nervensystem, ähm, mhm. Dass ich einfach sage, okay, wenn ich mit mir, da sind wir wieder in unserer Wurzel oder beim Yoga Wurzelschakra ne, ja. übersetze, im Reinen bin <lacht> und das sauber und safe halte, wie es eben auch geht, mit all meinen Fehlern, mhm. wie gesagt, ich glaube, dann ist da viel getan und dann ist auch viel Unglücklichkeit viel Depression, und ja. viel Sorge nicht mehr existent. Wenn ich gut auf mich gucke, wie ich mich ernähre, und da geht es jetzt nicht nur, dass ich Mörchen knabbere und Nüsse, sondern dass ich voller Genuss auch irgendwo mal das geile Stück Schokokuchen esse. Ne? Mhm. So, einfach mit allen Sinnen, dieses mit Herz, Bauch, Hirn und Verstand zu leben, Frau sein zu genießen. Ne? Abgesehen von ja. dünn, dick, weiß, schwarz, grün, gelb. Scheißegal. Also das ist einfach so dieses... Ja. Boah, das, das ist für mich so, hab dich lieb mhm. und guck und nimm dir ein Gegenüber, denn es ist für mich ganz klar, dass das eigene Auge sich nicht sehen kann. Du kannst den nicht rausholen und guck dich mal an. So, das möchte ich mir nicht. jetzt nicht vorstellen. <lacht> <Nein>. <lacht> Das geht einfach nicht. Aber wirklich einfach auch zu sehen, nimm dir auch ein Gegenüber mhm. an Frau. Also ich habe die Erfahrung gemacht an Frau, so wie wir beide auch gern ja. und oft mal miteinander zusammenarbeiten. Das ist so wohltuend, ein Gegenüber zu haben, das nicht fair und beurteilt, wo ja. du einfach mal dein ganzes Shit, hey, so bin ich. Ja? Und äh, dir das Gegenüber auch hilft, dir den Spiegel hinzuhalten, wohlwollend, und zu sagen, hey komm, wir sortieren dich jetzt mal neu. Mhm. Ja? Genau, und nicht das, du musst. Genau, nicht du
0: musst. Und das finde ich so wichtig. Also, das mhm. ist ja bei, mir, bei den Herzfreundinnen ja auch so. Da kann ja jeder wirklich so sein oder jede, wie sie ist. Ja. Und du hast gerade so einige Sachen gesagt. Also, ich hatte diese Woche zwei an das sehe ich schon. Heute ist erst Dienstag, aber es waren trotzdem schon zwei. <lacht> und ähm, eine hatte zwar auch was mit dem Vater zu tun, aber es ist immer so erstaunlich. Und ja, das hört sich so voll wuhu, spirituell an und. Ähm, aber was dabei rauskommt, ist so lebensverändernd für die Klientinnen. Dass also ja. gestern sich eine der Vater ist schon lange tot, aber sich nochmal von ihrem Vater verabschiedet hat, wo vorher ganz viel Hass war und sie, als er gestorben ist zum Beispiel, gar nichts empfunden konnte und gestern eine tiefe Traurigkeit hatte, weil wir da einfach ne, Heilung reingebracht haben. Und das ist hm. so schön. Und gleichzeitig ist das, was du beschreibst, aber auch, finde ich, ich glaube, wir zwei... Wir haben unsere Baustellen, ganz, ganz klar, aber wir Absolut. haben schon viele Dinge durch unsere Coaching-Ausbildung, durch andere Coaches mit uns selber und wie auch immer in uns mal hin und her geschoben und ich glaube, wir würden heute nicht zusammen in diesem Interview sitzen, wenn wir es nicht getan hätten, weil ich weiß, dass ich noch vor fünf Jahren dich wahrscheinlich nie eingeladen hätte, obwohl ich dich sehr mag.
1: Jetzt bin ich gespannt, komm.
0: Weil ich da noch total viel Angst und Neid und Eifersucht verspürt hätte, weil du ähnliche Dinge machst wie ich, mhm. genauso professionell bist wie ich. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, die tolle Melli, die kann so viel und die Kerstin kann nichts, nee, die kann genauso viel ja, ja. Also, ne? Und ähm, Da hätte ich dich aber nie eingeladen aus Angst, jemand würde es hören mhm. oder sehen und sagen, ach, dann gehe ich lieber zur Kerstin. Und das hat ganz viel mit dieser Schwesternwunde zu tun, mit diesen nicht geheilten Anteilen von früher.
1: Absolut. Das ist total schön, was du sagst und das klingt, das klingt bei mir auch ganz an und das ist es auch, diese Konkurrenz, die für mich ja und ich sehe es bei meinen Klientinnen, die ich aktuell in meiner Praxis auch begleite, wo es sehr darum geht, was mir sehr auffällt in letzter Zeit, dass zu mir jetzt die erwachsenen Töchter mhm. kommen, die in starker Konkurrenz mit ihren Müttern sind und das ist jetzt nichts Neues für alle, die systemische Arbeit äh, machen als Coaches, dass eigentlich die erste, na, ich steige mhm auch mit den Klientinnen so ein, dass die das erste weibliche Vorbild ist einfach deine Mama. Ja, klar. Meistens, wenn es so sein soll. Na, ja. Es gibt ja auch andere Fälle, wenn Adoptionen ja. im Spiel sind oder wie auch immer. Und diese Mutter-Tochter- Beziehung ist immer oder sehr oft belastet von einer gewissen Konkurrenz, auch wenn jetzt eine da draußen die das hört, sagen mag, aber nein, meine Tochter ist doch nicht meine Konkurrenz oder nein, meine Mama ist nicht. Das ist einfach im Grundgesetz. Na, man guckt da drauf, genauso wie der Papa die erste die Liebe des Mädchens ist, wo sie ja. sich an der männlichen Rolle orientiert und das breitet sich aus. aus äh, auch aus, hast du eine Schwester, dann ist die deine Konkurrentin. Ne? Also Meine große Schwester, die ich total liebe an dieser Stelle, aber die war so, die hat alles immer toll gemacht. Sie war ja. immer ordentlich. Die ist Jungfrau vom Sternzeichen. Jetzt haben <lacht> wir die Runde. No. <lacht> aber so, jetzt sind wir aber da. Und ich bin halt ein Wassermann. Ne? Ich bin so, also bei mir. Und da war natürlich immer Konkurrenz. Und das hat Jahre gebraucht, bis wir wirklich uns einander gesehen haben. Das hört sich jetzt so Avatar-esoterisch an, aber dieses geh mal nicht mehr in diese Konkurrenz, sondern gib dir mal die Hand und mach miteinander. Was das für eine Power ist, denn ich glaube, wenn wir in Konkurrenz gehen als Frauen, verpulvern wir alle für sich extrem viel Kraft. Stell dir mal vor, wir hätten die Kraft miteinander, da könnten wir mehr als Berge versetzen. Und ja. da rede ich jetzt nicht davon, die Hardcore-Feministin zu sein, auch wenn mich jetzt vielleicht welche steinigen wollen dafür. Ich glaube einfach, es braucht eine gute Ausgeglichenheit in der Welt. Und ich bin bei Gott äh, keine Männerhasserin. Oh nein. Ne? Ich, es braucht nein. wirklich für mich dieses Miteinander. Aber ich glaube schon, dass wir Frauen uns sehr viel Understatement geben, sehr unser Licht unter den Scheffel auch äh, stellen und dass wir unsere Möglichkeiten so verschenken, weil wir so damit beschäftigt sind, in Konkurrenz zu gehen. Und ich gebe dir vollkommen recht, äh, auch vor fünf Jahren wäre es für mich wohl undenkbar gewesen, wenn ich mir gedacht habe, die ist so gut und die hat so viele Follower und die macht so und tut so und ich bin das kleine Licht und, und nein, äh, würde mich verstecken. Ne? Also da hätte ich mich auch ja. noch gar nicht so gezeigt. Ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitsentwicklungssache per se. Auf jeden Fall. Und ich finde, ja. also da gebe ich
0: dir auch recht, ich bin total dafür, dass wir die gleichen Rechte haben wie Männer und so. Ich finde <lacht> aber auch, wir dürfen Frauen bleiben. Ja. auch das verursacht ganz viel Schmerz, dass es für mich manchmal in die falsche Richtung geht, äh, ja. Frauen sind ja nicht die besseren Männer oder sollen nicht die besseren Männer sein ne? und dann gleichzeitig auch, das ist ja jetzt nicht nur unter Coaches oder in beruflichen Dingen, ähm, ob jetzt jemand abnehmen möchte oder nicht, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber dieses gegenseitige Gelästere, mhm. was auch von den, ich bin eine dicke Frau, was von den dicken Frauen oftmals ausgeht, guckt dir die Dürre-Hippe ja. an, ist ja. Neid, und dann, egal wie schmerzhaft das jetzt ist, für alle, die das da draußen hören, manchmal kann ich sehr krass sein, aber das <lacht> ist so. Es ist doch scheißegal. Wenn mir doch scheißegal sein soll, dass andere meinen Körper nicht beurteilen, dann darf ich auch andere Körper nicht beurteilen.
1: Mhm. Ja, und, und das, der, der Körper als äußerliche Hülle, da geht es ja schon los, ja. ne? Bis ja. zum, die ist erfolgreicher, der hat mehr Kohle, aber welchen Preis du dafür bezahlt hast, nämlich nicht nur, was hast du erlebt, denn ja. in, diesen, in diesen Schuhen, in denen du bist, in deiner Haut, in deinem Körper, steckt ja niemand drinnen, der weiß nicht, wie viel du geheult hast, wie viel Selbstzweifel du hattest, äh, was du irgendwie in irgendeiner Beziehung mitgemacht hast, dass du heute das bist, was du bist. Ja. Ne? Und ähm, ich denke mir, dass schon so ein Stück Empathie oder einfach auch Wohlwollen, einfach auch zu sagen, dem anderen das zu gönnen. Und ich glaube, wir sind auch in so einer großen Neidgesellschaft und natürlich Social Media ähm, trägt dazu gerade bei, dass wir schöner, schneller, mhm. höher, weiter und, oder wie es jetzt, ich hatte eine Diskussion gerade gestern auch in der Praxis mit, wie ist es, sich ohne Filter auf Instagram zu zeigen? Und ich habe begonnen, dass ich mich wirklich ohne Filter zeige. Und ja, dann denke ich mir auch, oh, diese verdammte Handykamera bei mir, die verdammt gut ist. Na, die zeigt dir ganz scheiße ehrlich deine Falten. Ja, aber so, what? Das ist ja. die Natur. Und ich glaube, es ist, es ist auch für uns, und da bist du einfach auch so eine Vorreiterin für mich, und da liebe ich es, wie sehr authentisch und wie mutig du dich zeigst mit deinen tollen Körperbildern. Die ich ich liebe die total. Ja, es, dir. es polarisiert natürlich auch, das weißt ja, du, Natürlich. aber dieses, dieses Bodyshaming muss ja auch aufhören. Ja. Es ist einfach meines. Ne? Also ich bin gespannt, wann ich so weit bin, dass ich solche Fotos mache. Aber also ich habe
0: gestern mit dem Greg zur Vernissage hier einen Termin ausgemacht, aber du bist ja. leider zu weit weg, dann stellt er ein paar Bilder hier aus. Ja, eben. Das Aber stimmt, ich, also ich gehe immer mehr dahin, ich muss mich auch nicht unbedingt schön finden. Und niemand muss mich schön finden, kann es mir nicht einfach mal egal sein. Mhm. Und dass ich reinspüren darf, welcher Körper mir noch gut tut. Egal ob nach mhm. unten oder nach oben von der Gewichtsgrenze. Und mhm. ich weiß ganz genau, dass ich mit, also ich hatte über 150, knapp 160 Kilo. Mhm ich konnte zwar immer noch gut laufen und so, aber dass manche Dinge mir schwer fielen da, das mhm. ist jetzt nicht so und ich glaube, das kann auch nur jeder in seinem eigenen Körper entscheiden, wenn er ehrlich zu sich ist und wir ja. haben auch alle Maltage, da finden wir uns schön, unabhängig von der Kleidergröße und den Falten und Maltage, da denken wir das auch so, ne? und also, süß. ich habe letztens gedacht, mein Gott, du hast doch gar keinen Filter drauf gehabt, Ne, mein Handy liegt hier, deshalb habe ich da jetzt hingeguckt <lacht> ähm, die Linse war schmutzig, war mega. Guck, Guck ist, die schmutzige Linse ist das neue
1: Make-up, auch geil,
0: oder? <lacht> genau. Ja, aber ich denke, dass wir das alles so ein bisschen mal aufdröseln können und ich glaube, mm. dass auch diese, diese Empathie und dieses Wohlwollen viel mehr
1: entsteht, wenn wir alle ein bisschen ehrlicher sind. Ja, weißt du, und wirklich so ganz ohne, was mir so wichtig ist, ohne Kitsch und Schmarrn und jemand irgendwie ja. so nachkriechen zu wollen, sondern einfach ehrlich, wie ich das auch den, in dem Moment empfinde. ne? Ja. Und ich muss nicht ständig mich besser fühlen, weil ich jemand anderen klein mache und runter mache. Ja. Das ist was, was mich im Endeffekt ja traurig macht. Ich muss jetzt weil irgendwann lachen, wirst du weil allein dastehen.
0: Ich habe ein Reef für heute Abend gedreht. Also Okay.
1: Wartig, aber
0: rate, wie es heißt. Der Misserfolg der anderen ist nicht dein Erfolg.
1: Und umgekehrt. Oh, siehst du, <lacht> das ist schon ein Feld. Was Ja, und ich... Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir wirklich, ich habe es mir letztens wieder so in der Natur auch angesehen, dass wir jeder für uns, jede für uns einzigartig sind. Ja. Na, du, auch wenn du einen Zwilling hast, der wird sicher nicht das Mutter mal an der gleichen Stelle wie du haben. Ja. In, in der Natur genau. auch, wenn, wenn eine Birke eine Birke ist, sieht jede Birke anders aus. Ja. Ist, also diese Einzigartigkeit und dieses Wunder, dass wir sind, einfach auch zu schätzen und zu lieben lernen und im Endeffekt ist es auch so, guck dir einfach auch mal Bilder deiner Familienmitglieder an oder, oder vor allem äh, die, die hinter dir sind, die vielleicht schon ja. verstorben sind. Also ich kann für mich nur sagen, ich werde nie Barbie sein. Na, also ich, ich, ich schwanke, mein, mein Kleiderkasten schwankt immer zwischen Größe 38 bis 44 ja. und das kommt in Zyklen <lacht> über die Jahre so. Ich muss aber sagen, mit 38 glaube ich immer, dass ich toll bin, wenn ich mir jetzt Bilder ansehe, wo ich 38 trage, denke ich mir, oh mein Gott, was für ein krankes, spitzes Gesicht. Und jetzt trage ich halt gerade wieder 44, es geht gerade wieder zu 42, aber es ist eigentlich ist es eine Zahl, es ist scheißegal. Der schönste ja. Spruch meiner Oma und meine Schwester hat mir das letztens auch wieder gesagt, ja schneid einfach das Etikett raus, dann weißt du nicht, was für eine Größe ist. Ja. Es ist einfach sehr hilfreich. Finde ich Muss man
0: sagen. <lacht> und, und auch da ja. ist so dieses Ganze, ne? also ich finde ja auch extrem Body Love Selbstliebe genauso bescheuert, wie den Körper abzulehnen. Ich finde ja. immer so, jeder für sich selber und im gesunden Mittelmaß und mit dem Ehrlichsein meine ich auch das, was du vorhin schon gesagt hast, jeder hat irgendwo Scheiß in seinem Leben. Nicht alle haben brave Kinder und den Traumpartner, die Traumpartnerin, den Traumjob und es ist immer aufgeräumt und... Absolut. Und wenn wir da mal ehrlicher wären, was ich ja jetzt auch tatsächlich, also ich mache die Treffen hier, also mit Glücksgewicht ja schon seit fast sechs Jahren tatsächlich damals mit Glücksgewicht gestartet, also wo es wirklich auch offener wurde, wo wir über alles geredet haben. Mhm. Und wie befreit die Frauen dann gucken, wenn eine sagt, ach ja, mein Kind ist auch schon mal von der Polizei nach Hause gebracht worden, weil es nachts Scheiße gemacht hat, oder ne? Also ja. Teenager, jetzt nicht kleine ja, Kinder, ja. ne? Um, und, und dann alle so, so, oh. Gott sei Dank, du merkst richtig, wie so ein Stein da runterfällt. Uh, sie sind auch nicht perfekt.
1: Ja, Und das macht halt Ehrlichkeit aus. Ja. Ne? Oder auch ein Kreis, wo man sich erlauben darf. Und da sind wir auch so beim Thema Nervensystem, wo ja. du sicher gebunden sein kannst. Weil das ja. beobachte ich ja auch gerade äh, bei Kindern oder bei jungen Frauen, dass sie diese Nestwärme, diese Sicherheit nicht mehr haben. Ja. Und das ist meiner Meinung nach, soll jetzt nicht die, die allgemeine Richtigkeit sein, aber meiner Meinung nach, wenn ich das beobachte, hat diese Generation und diese Zeit, wo es einfach auch die sozialen Medien aufgekommen sind, einen großen Impact. Also ja. wirklich, wo ich mir denke, hey, wie viel Unsicherheit da drinnen ist. Ich meine, ich war auch als Jugendliche unsicher. Das ist, Natürlich. Ich glaube, das ist eine, eine ja. Entwicklungsgeschichte, ja. aber schon dieses wo gehöre ich hin? Wo darf ich mich zeigen, wie ich mhm. bin? Wo ist es scheißegal, wenn ich irgendwie gerade mit Pyjama rauskrabble ja. und wie eine eingetäschte Wirtshaustür aussehe? Ne? Ja. Also, also pff, so und trotzdem liebenswert bin. Ja.
0: Und das ist so wichtig. Und ich glaube da sind wir beide ganz gut dran und ich äh, beobachte das tatsächlich auch, ja, äh, wir haben kurz vorher jetzt mal ein kleiner Exkurs über das Thema Zielgruppe geredet. <lacht> ähm, das soll jetzt nicht hier irgendwie in Business Coaching abrutschen, aber ich merke auch, so wie du das auch merkst, dass inzwischen die Erwachsenen oder Teenie-Töchter meiner Teilnehmerinnen kommen ne? und mhm. daran sieht man ja auch und das ist kein Vorwurf an irgendeine Mutter, ich bin Mutter Nein. und ich habe sicherlich Fehler gemacht, ganz viele. Oh ja, so. ich auch. Und ähm, aber, dass, dass wir etwas noch nicht geheilt haben. Und dann ist es gut, wenn die Mütter einfach schon sagen: Geh doch mal dahin. Hm. Wenn das, was sie selbst vielleicht später erst erkannt haben, ins Coaching zu gehen, jetzt schon auch ihren Kindern raten.
1: Ja, und äh, gleichzeitig bin ich da in wirklich immer in offener Diskussion auch mit meiner großen Tochter, die eben schon Mutter ist. Und ich weiß, oh mein Gott, keiner ist so selbstkritisch wie ich und so hart ja. auch wie ich, mit den Mutterqualitäten, die ich habe. Weil ich, weil man einfach immer, oder weil ich echt immer dachte, oh Gott, was, was warst du da? Hast du keine Nerven gehabt und und und. Ich glaube, das kennt jede Mutter, denn der ja. unschuldig ist, wer für den ersten Stein. Aber was bringt es mir jetzt, wenn ich bedauere und mich ständig irgendwie hier so selber Geißle, was hast du alles, was bist du für eine schlechte Mutter, ich habe es halt damals nach meinem besten Wissen und Gewissen gemacht, heute würde ich es natürlich anders machen, okay. heißt aber nicht ich kann es ah, nicht ändern aber ich kann heute was tun, dass ich meiner Tochter die Schultern stärke den Rücken und das Herz vor allem das Herz ja. ähm, auch wie sie es mit ihren Kindern macht und auch jetzt als Mama die Herausforderungen sieht, was das Muttersein ja. mit sich bringt und da liebe ich schon, ne? ja. auch so, wenn ich meine Enkeltochter wieder sehe, wo ich mir denke, oh, die ist so süß, aber die hat so Faustig hinter den Ohren ja. und die ist auch so anstrengend. Ne? Also ja. terrible too, den Ausdruck habe ich jetzt von meiner Tochter gelernt, den ich in meiner Generation noch nicht. Ja. Aber wo ich mir auch denke, ich sehe mich dann auch selber wieder. Ja. Das Wichtigste ist dann, nicht zu verurteilen und zu sagen, ah, du musst das so und so machen, zu meiner Tochter jetzt, sondern einfach zu sagen wow Mädel, ich verstehe dich, ich weiß, wie es mir gegangen ist und du machst deinen Job großartig. Mhm. Und jede Mama da draußen und jede Oma da draußen soll einfach wissen, ihr macht euren Job großartig. Trotzdem, dass ihr dann noch Selbstständige seid oder einfach, dass ihr, egal was ihr macht, dass ihr mit eurer Arbeit guckt, dass eurer Familie, euren Kindern gut geht und in Wahrheit gibt es da keinen Selbstzweifel. Den gibt es nur in unserem Kopf. Aber hey, Frauen rocken richtig viel und ja. das gehört einfach wirklich mal ganz deutlich gesagt und mal was wäre, wenn es keinen Zweifel gäbe? Wie würde es dir da gehen? Wie wird dein Tag aussehen? Wie, wie breit wäre dein Lächeln und wie voll wäre dein Herz? Das ist immer das, was mich so antreibt. Ja,
0: und das ist schon ein schönes Schlusswort, <lacht> zu dem ich gerne noch eins ergänzen möchte. Ich ähm, beschäftige mich gerade ein bisschen mit dem Thema Rapid Resolution Therapy. Und Herr John Connelly hat, ähm, ich habe da in einem Buch was gelesen, und das passt so gut dahin. Wir, wir denken, das ist normal, ein Gefühl zu haben oder diese Selbstzweifel zu haben, aber wir dürfen einfach wissen, wir haben es irgendwann mal gelernt. Hm. Und dann können wir es auch wieder verlernen. Ja, Ich glaube, das dürfen Schöner sich alle okay, Und auch die Männer, die zuhören, ich weiß, dass ich ein paar Quotenmänner habe, <lacht> und so sehen, die dürfen sich das hinter die Ohren schreiben. Dass wir alles ändern können, wenn wir es wollen. Und dafür sind dann Kerstin und ich da, unter anderem und noch viele andere saugeile Kolleginnen, also Richtig. Die wir uns auch gerne anschreiben. Kerstin, ich danke dir sehr, dass du hier
1: warst. So gerne, danke jeder, für die Einladung.
0: Toll. Hat und Spaß ich glaub, gemacht. Das war auch nicht das letzte Mal. Also.
1: Oh nein, immer jederzeit gerne. <lacht> ich sage erstmal
0: Tschüss und wünsche allen da draußen, die zugeschaut und zugesehen haben, viel Spaß und lebt euer Leben. Bis sehr dann. Lieb. Ciao, ciao. ciao.